0: Wie viele Landmarken braucht eine Innenstadt? Kroengelände ist ein ehemaliges Brauereigelände, genau wie das U-Gelände, sage ich mal. Brauchen wir zwei davon. Ich bin, da, ich bin da sehr unentschieden.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen. Im heutigen Thema des Tages sprechen wir über ein Gebäude, das in Dortmund wohl jeder kennt. Allerdings wahrscheinlich nicht von innen, das hoffe ich zumindest, denn es geht um den Kronenturm an der Märkischen Straße. Hier kommen jeden Tag viele auf dem Weg zwischen Dortmunder Süden, B1 und Innenstadt vorbei und man sieht den Turm auch aus weiterer Entfernung gut, aus dem Westfalenpark oder von Phoenix West aus zum Beispiel. Passiert ist hier allerdings schon ziemlich lange nichts mehr, denn seit 23 Jahren steht der Kronenturm leer. Er ist einer der bekanntesten Lost Places von Dortmund, immer wieder Ziel von Sprayern und Jugendlichen, die hier ein Abenteuer suchen, was natürlich auch durchaus gefährlich sein kann. Jetzt gibt es eher schlechte Neuigkeiten zur Zukunft des Brauturms. Welche das sind, das kläre ich gleich im Thema des Tages mit meinem Kollegen Gregor Beushausen. Außerdem in der heutigen Episode ein Blick auf das, was am Wochenende wichtig wird. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. schön, dass ihr wieder dabei seid oder zum ersten Mal zuhört. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Lasst uns einsteigen mit dem Blick auf die wichtigsten Nachrichten aus Dortmund. Update. Überraschend. In Dortmund schließen immer mehr Friseursalons. Im vergangenen Jahr sind 13 Geschäfte vollständig verschwunden. Branchenexperten befürchten, dass bis Ende 2023 bis zu jedes dritte Geschäft in Gefahr sei. Spannend. Auf dem Phoenixsee steht ein Drachenbootrennen mit hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern an. Viele Hobbyteams sind in nachgebauten Wikingerbooten auf dem Wasser unterwegs. Rund um den See gibt es ein großes Programm. Die Rennen beginnen am Samstag und am Sonntag ab 9.15 Uhr und laufen bis in den frühen Nachmittag. Traurig. Der Dortmunder Zoo trauert um ein beliebtes Tier. In dieser Woche ist das Kapibara Daniela plötzlich gestorben. Das Wasserschwein lebte bereits seit einigen Jahren im Dortmunder Zoo und war bei Besuchern und auch bei den Tierpflegern sehr beliebt. Das Thema des Tages 65 Meter ist er hoch, also einen halben Florian-Turm, und er steht da so vor sich hin. Der Kronenturm ist nicht zu übersehen. Ich verbinde mit dem Gebäude ja vor allem einen Geruch, den typischen Brauereigeruch nach Hopfen und Malz, der früher in Dortmund sehr verbreitet war. Ich bin an der Saarlandstraße aufgewachsen, also nicht weit von der Brauerei entfernt. Im Jahr 2000 ist zum letzten Mal Bier an der Märkischen Straße hergestellt worden. Über die Dortmunder Brauereigeschichte könnte man eine eigene Folge machen. Der Kronturm ist ihr auffälligstes Überbleibsel. Seit über 20 Jahren steht das Gebäude leer, während drumherum längst ein neues Wohngebiet entstanden ist. Was soll man nur anstellen mit 10.000 Quadratmetern Fläche und 150 Jahren Dortmunder Brauereigeschichte? Dafür gab es Pläne, die sind jetzt wieder geplatzt. Mein Kollege Gregor Beushausen recherchiert zum Thema. Gregor, herzlich willkommen. Hallo. Gregor, was hast du denn Neues herausgefunden jetzt zum Kronenturm?
0: Naja, ich habe herausgefunden, also Hopfen und Malz ist noch nicht völlig verloren, aber eine richtige Lösung gibt es im Augenblick nicht. Die Stadt hatte ja zumindest mal ausbaldobern lassen, auskundschaften lassen, ob es möglich ist, ihr Stadtarchiv dort unterzubringen. Es gab dann auch eine Machbarkeitsstudie, die, aber das haben auch viele Machbarkeitsstudien so an sich, positiv ausgefallen ist. Dabei ist unter anderem die Bausubstanz untersucht worden, die Tragwerksfähigkeit unter anderem ja. Und dann haben die, die, die Gutachter haben halt gesagt, ja, theoretisch ist das alles machbar.
1: Du sagst also machbar, positives Ergebnis, das hört sich ja erstmal gut an.
0: Im Grunde genommen ist das ein positives Ergebnis, das hört sich immer gut an bei ganz vielen Machbarkeitsstudien. Aber der Teufel steckt natürlich oft im Detail. Ähm, die Stadt hat an dieser Stelle mindestens zwei große Probleme. Sie hat gesehen, ähm, das Flächenareal ist viel zu groß allein für unser Stadtarchiv. Es ist überdimensioniert. Man hat versucht, ähm, oder man hat Gespräche geführt mit dem Westfälischen Wirtschaftsarchiv, das ja im IHK-Gebäude direkt gegenüberliegt, dieses ähm, Wirtschaftsarchiv auch noch in den Turm anzusiedeln. Das hat aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Weiterhin hat die Stadt überlegt, ihr Bauaktenarchiv, das weit draußen in der Olfen ist und vor vielen Jahren schon eingerichtet wurde, zurückzuholen hier nach Dortmund und ebenfalls in den U-Turm zu verlagern. Aber da ist es, naja, die Kosten seien, seien sehr sehr hoch und insgesamt hat das so alles nicht funktioniert, sodass die Stadt sich jetzt entschieden hat, einen neuen Weg einzuschlagen der U-Turm steht, der U-Turm sage ich schon, der Kronenturm steht erstmal so da, wie er im Augenblick ist. Okay, das heißt, die Pläne, die
1: jetzt ja ein paar Jahre als ja das Ziel so ein bisschen auch galten für diesen Turm,
0: die sind jetzt vom Tisch? Die sind in dieser Form erst einmal vom Tisch, weil die Stadt sich jetzt entschieden hat, okay, wir lösen uns jetzt gedanklich vielleicht einmal vom Kronenturm und versuchen etwas anderes. Das läuft jetzt darauf hinaus, dass man einen privaten Investor finden will, der bereit ist, entweder einen kompletten Neubau für die Stadt hochzuziehen, oder aber der bereits über ein Grundstück hier in ich sag mal in City Nähe oder in der City sogar unmittelbar verfügt äh, und dort ein Bestandsgebäude hat und dieses Bestandsgebäude für die Belange des Stadtarchivs umbaut. Das heißt, man muss sich jetzt dann überlegen, was gibt es da denn eigentlich für Möglichkeiten? Was hat es denn so in der Vergangenheit da für Ideen gegeben bisher? Naja, Ideen ist auch tatsächlich das Stichwort, weil es hat nie konkrete Pläne gegeben, aber es hat ja Ideen gegeben, wie das immer so ist. Da ist etwas, das sieht man, das sehen besonders Architekten gerne als Landmark, ein Begriff, der für meine Begriffe auch sehr inflationär äh, gebraucht wird, vor allem auch in Dortmund. Ja. Und die haben sich mal hingesetzt und haben ihre eigenen Entwürfe gezeichnet. Ähm, das Büro Schulte-Ladbeck zum Beispiel hat sich überlegt, wäre es möglich, dort eine Kombination aus Wohnen und, 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 und Büros anzusiedeln, mit Lofts gegebenenfalls, ja, und man hat mal eine, ich sag nicht Entwurf, aber eine Betrachtung diesbezüglich mal gemacht, ja, die Idee gab es. Es gab auch mal die Idee, zwei, ja, fertige Studenten waren es, glaube ich, die ihre Masterarbeit äh, angefertigt haben zu diesem Kronenturm. Und auch auf die, die Idee gekommen sind, ja, die Stadt könnte ja ihr gesamtes Archiv gut auch aus anderen Museen dort, dort hinein verlagern. Aber wie gesagt, das sind alles nur Ideen. Eine weitere Idee, die nicht uninteressant ist, von einem Anwohner kam, dieses Vertical Urban Farming in diesem Turm zu etablieren. Das heißt, ja, und das bedeutet, wenn man sagen will, Garten und Gartenbau, Obst- ähm, Obst- und Gemüseanbau im alten Kronenturm über verschiedene Etagen hinweg. Das ist ein Vorschlag, der aus der Nachbarschaft kam, allerdings natürlich nicht so unterfüttert war, schon gar nicht finanziell unterfüttert war. Ist mal in die Politik hineingeworfen worden, also in die Ratsfraktion, die sich entsprechend noch alle sehr angetan gezeigt haben über den Vorschlag, aber es ist letztendlich irgendwie versandet. Das Problem an all diesen Vorschlägen ist, Vorschläge sind gut, man muss sie umsetzen und letztendlich bedarf es jemanden. Der ist dann auch finanziert, der ist bezahlt. Ja, jetzt ist der Turm natürlich ziemlich
1: verfallen,
0: auch in Teilen schon. Also das Gutachten, die Machbarkeitsstudie
1: hat ja auch gezeigt, dass da Schimmelbefall und äh, andere Sachen ein Thema sind. Ähm, Müsste man den nicht vielleicht dann einfach auch abreißen? Ja, das ist
0: immer immer die die lange, seit vielen Jahren geführte Diskussion in Dortmund. Alle Bauwerke, die irgendwie ähm, als... Landmarke in Betracht gezogen werden, entwickelt sich sofort eine Diskussion, brauchen wir in jedem Stadtteil irgendein Relikt aus irgendeiner Zeche, sag ich mal. Ähm, wir haben die Diskussion beim U-Turm gehabt, der ist nun entwickelt worden mit dem Gelände drumherum, ähm, der Hammerkopfturm in Ewing wäre so ein Beispiel, der ist von einem privaten Investor entwickelt worden, das sind Bürogebäude oben und unten, ähm, aber eine ähnliche Diskussion verfolgen wir seit vielen Jahren auf Phoenix West mit den mit den Hochöfen. Wir wissen, dass es da eine, ja, einen, einen niederländischen Entwickler gegeben hat, World of Wallace, der allerdings auch schon längst wieder sich in den Bus Richtung Heimat gesetzt hat. Ähm, hatte auch, übrigens interessant, auch dieses äh, Arben Farmening äh, zuletzt im Visier. Vielleicht ein Zufall. Aber auch da sind all die Pläne nie realisiert worden. Ähm, auch da steht nach wie vor in Frage, was soll mit diesen Hochöfen geschehen. Nun sind neue Akteure am Ball. Auch da werden vermutlich wieder Machbarkeitsstudien oder vielleicht sogar wird Konkreteres erstellt. Das bleibt abzuwarten. Nur, also ich... Ich persönlich warne davor, jedes Gebäude, das etwas größer ist, gleich als stadtbildprägende Landmarke zu bezeichnen. Also würdest du mir da widersprechen, wenn ich sage, das hat durchaus auch eine Ästhetik, wenn dieser Turm da steht? Nein, ich würde nicht widersprechen. Natürlich hätte da eine Ästhetik. Und man könnte da auch sicherlich einiges entwickeln. Das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist auch immer, wer bezahlt. Zahlt es letztendlich der Steuerzahler oder ist es der private Investor? Und tatsächlich muss man sich ja fragen, der U-Turm ist ja nun auch als Landmarke in Anführungsstrichen eingeführt. Wie viele Landmarken braucht eine Innenstadt, die daran erinnern, was mal gewesen war? Kronengelände ist ein ehemaliges Brauereigelände, genau wie das U-Gelände, sage ich mal. Brauchen wir zwei davon. Ich bin, da, ich bin da sehr unentschieden. Ja, sicherlich eine Frage, die
1: dort man sich dann auch, auch stellen muss, denn man, vorläufig haben wir viele von diesen großen Gebäuden. Ähm, kann denn die Lokalpolitik äh, da irgendwie was machen, was anschieben oder Pläne mal verbindlich machen?
0: Naja, die Mittel der Lokalpolitik sind da sind da relativ begrenzt, weil, weil letztendlich, nochmal Ideen kann man viele entwerfen, könnte auch die Politik entwerfen, aber am Ende des Tages muss es halt bezahlt werden. Und ich sag mal, ohne einen privaten Investor werden solche Vorhaben sehr, sehr schwierig und sehr teuer. Das haben wir auch im U-Turm gesehen. Wie lautet denn deine Prognose? Was hat der Kronenturm für eine Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann würde ich es auch schon. Dann würde ich es auch schon kundtun. Aber ja, ich, ich kann tatsächlich nur darauf verweisen. Es ist schön, wenn jemand, ähm, wenn ein was der Investor käme und sagt, ich habe die und die Idee. Da kann ich nur sagen, Herr damit. Aber der Punkt ist, da muss ich der Investor natürlich auch mit dem Eigentümer ähm, des Geländes ähm, einigen. Ähm, und die Stadt käme dann als Partner ins Spiel, insofern, als dass sie Baurechte teilen würde oder eben kein Baurecht teilen würde. Ähm, der Turm, der Kronenturm, hat dann gute Aussichten, wenn wirklich irgendjemand kommt und sagt: Ich bin so begeistert von dem Ding und ich habe sogar, ich habe sogar eine eine Idee, die wirtschaftlich tragfähig sein könnte. Sollte der oder diejenige nicht auftauchen, dann wird es schwierig zumal man ja auch tatsächlich sehen muss es gab ja schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder Hinweise von den Anwohnern ja unbefugtes Betreten und so weiter und so fort das ist na, ja das ist natürlich auch ein Knackpunkt bei einem solchen Gebäude das wird ja mit der Zeit nicht besser es wird es wird baufälliger und irgendwann steht man dann steht man dann vor einem Bau bei dem man sich fragt ja ist da überhaupt noch etwas zu retten also wenn müsste schon innerhalb der nächsten Jahre da irgendetwas passieren oder eine konkrete Entwicklungsperspektive aufgezeigt werden. Und in der Tat
1: ist das ein großes Problem, die Sicherheitslage dort, denn ja, es gibt immer wieder Einbrüche äh, und gefährliche Kletteraktionen dann auch. Und naja, Graffiti, die kann man schon fast dann wieder unter den Bereich Ästhetik packen. Ich denke da an das ganz oben an der Spitze, was vielleicht eins der beeindruckendsten in Dortmund ist, äh, wenn man sich überlegt, wie es da hingekommen ist. Ähm, aber ja, wir werden erstmal weiter mit dem Kronenturm an der Märkischen Straße glaube ich, klarkommen müssen. So wie er da steht, ähm, Landmarke oder nicht. Ihr könnt das auch selbst gern diskutieren in den Kommentaren zur Sendung oder schreibt uns. Gregor Beushausen, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch für Fußball und den BVB interessiert. Falls ja, dürfte euer Puls heute sowieso ein bisschen höher sein. Falls nicht, wundert euch nicht, wenn ihr wieder viele Schwarz-Gelbe in der Stadt seht denn die neue Bundesliga-Saison fängt an. Der BVB spielt um 18.30 Uhr gegen Köln und deswegen wird viel los sein in der Dortmunder Innenstadt. Es fahren zahlreiche Sonderzüge von DSW 21. Dafür gibt es aber am SignaliDunapark Park ein Problem wegen einer Baustelle. Das gilt auch für viele Straßen in der Dortmunder Innenstadt. Informiert euch also am besten vor der Abfahrt nochmal über die aktuelle Lage. Alle Infos zum BVB findet ihr übrigens auch in unserem BVB-Podcast. Parallel läuft auf den Wiesen an den westfalenland übrigens das DJ-Picknick, das im Juli wegen des Wetters hatte ausfallen müssen. Perfekte Bedingungen also für einen schönen Samstag, der zwar bewölkt, aber trocken bleiben soll. Am Sonntag gibt es dann in Dortmund einen Termin, der viel wichtiger ist als jedes Bundesligaspiel. Der anderthalbjährige Metehan aus Westerfilde ist an Leukämie erkrankt und benötigt eine Stammzellenspende. Im Foyer des dietrich keuning gibt es deshalb am Sonntag von 13 bis 18 Uhr eine Typisierungsaktion. Hier kann jeder testen lassen, ob er als Spender in Frage kommt. Zuletzt hat auch Borussia Dortmund über seinen Instagram-Account den Aufruf zur Typisierung geteilt und damit der Aktion große Reichweite verschafft. Weil die Krebserkrankung bei Metehan schnell voranschreitet, benötigt die Familie jede Unterstützung. Das war's mit dieser Folge und damit auch schon für diese Woche. Für uns war das eine ganz besondere Woche, denn es war die erste für diesen Podcast. Wir hoffen, ihr fühlt euch gut informiert und ihr könnt jetzt mitreden über das, was Dortmund bewegt. Wir sind am Dienstag wieder vor euch da, dann ist Bastian Pietsch euer Gastgeber. Schreibt uns gern eure Gedanken zur aktuellen Folge und zum Podcast an unterm u.rohnachrichten.de. Unterm u erscheint immer Dienstags bis Samstags, morgens und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, folgt uns und aktiviert gern die Glocke. In den Show Notes findet ihr alle Links zu den Themen der Sendung. Und auch zu einem Podcast-Spezial-Abo.